0: es un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo para Andrés Manuel más gente en el bote significa menos impunidad, de las novedades del caso Ayotzinapa y de los encarcelamientos y desencarcelamientos políticos.
1: Nos la volvieron a hacer, mi gente, nos la volvieron a hacer nosotros muy responsables, grabando el jueves en la tarde, leyendo todas nuestras notas informándonos absorbiendo y el viernes en la maldita tarde como en un como al, en el segundo tiempo de un partido de fútbol sale Rosario Robles entra Murillo Caram como si los presos políticos de este sexenio fueran así este delanteros en un equipo de soccer no salió así en el pizarrón verde y rojo y pues es en la situación que estamos en este momento pero el hilo conductor de todo esto es un tema que hemos tocado bastantes veces, pero ahora sí lo vamos a tocar con mucha más profundidad. La prisión preventiva oficiosa, mi gente. ¿Cómo la ven desde
0: ahí? <risa> bueno, no sé si es el hilo conductor, más bien ese hilo conductor que nosotros queremos darle a este episodio de un podcast medio serio, ¿no? Y Por que eso, tiene muchas toméito, cosas en tomato. común
2: para, para <risa> Rosario Robles y Murillo Karam entonces es, en exacto efecto. es es, es, no, no es y no es gorrito conspirador eh ahora estoy siempre, siempre seguro de eso
0: ah sí no 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 esta semana no va a haber conspiraciones si están buscando conspiraciones esta semana lo lamento eh, hay pues más bien <risa> Muchas cosas en la agenda que están relacionadas, ¿no? Entonces queremos empezar con prisión preventiva oficiosa. Habrá escuchado la gente que nos escucha sobre prisión preventiva oficiosa mm. esta semana medio sin control. Ya lo hemos dicho acá, eh, tratamos este tema cada vez que sale en la agenda pública y esta semana es relevante. Así ¿Por es. qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mejor conocida como la Corte, uh -huh. eh, va a
2: resolver dos no asuntos. Este es C, JN, y yo no, güey, este acrónimo está de hueva, güey. La SC. Perdón, perdón. Ya, es que ya cuando Nuria se pone muy seria, ya hay que romper un poquillo. Entonces,
1: na, nada más. No,
0: no, no, la Corte, pues cuando escuchan, la Corte dice, la Corte no sé qué, uh -huh. bueno, se refieren a la, la Suprema,
1: Suprema Corte de la Nación. Nación.
0: Exacto. Entonces, la Corte eh, va a resolver esta semana dos asuntos relacionados con prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? La famosa prisión automática. Es decir, si tú cometes alguno de los delitos que están estipulados en el artículo 19 constitucional, te meten a la cárcel. Si, si, si parece que los cometiste, más bien, si te acusan de haberlos cometido, los hayas o no cometido, te meten a la cárcel y luego investigan y luego tienen un juicio. Okay. Ya, entonces es una. Entonces la justificación es los delitos son tan graves que ameritan que la gente se vaya en automático a la cárcel para pues, evitar cualquier pedo. Esa es uh -huh. la lógica que está perfectamente mal porque. Insisto, hayas o no hayas cometido el delito, eh, te meten a la cárcel, está perfectamente mal porque se supone que eres inocente hasta que te demuestren lo contrario, a menos de que hayas, estés involucrada con la investigación de alguno de estos, de estos delitos del artículo 19 de la Constitución. Entonces como que nos dicen una cosa, pero en la práctica pues no puedes ser inocente hasta que se demuestre lo contrario si en la práctica te están metiendo a la cárcel antes de que siquiera investiguen. La investigación Hola. que tienen que hacer para que te metan a la cárcel es básicamente nula, porque nada más por el delito con el que estás eh, relacionada, pues te meten a la cárcel no de manera automática. Mm. Entonces esto es problemático y se va a discutir en la corte. Hay ahorita dos proyectos que se van a discutir esta semana. Ambos proyectos eh, lo que dicen es que sí en efecto la prisión preventiva oficiosa está mal y habría que inaplicarla. No pueden decir que la, que la Constitución es inconstitucional, pero medio eso uh -huh. es lo que está pasando aquí. Pero como la Constitución ah, misma ah, no puede ser inconstitucional, pues no se, no se dice así. Sí, el, la propia Constitución, el artículo 19, eh, trae la prisión preventiva uh -huh. oficiosa, pero también la Constitución dice que el debido proceso y, la, y que eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario y demás. Entonces, pues es contradictorio. Uh -huh.
2: Okay. Entonces,
0: a ver, los, los proyectos que, está, que se van a discutir esta semana son uno es de Norma Piña y el otro es de Luis María Aguilar. Ambos van en okay. contra de la prisión preventiva oficiosa. Acabo de hacer un paréntesis porque hay dos tipos de prisión preventiva. La oficiosa, que es automática, que tiene que ver independientemente de cuáles sean las características de tu caso específico particular, si está relacionado con alguno de estos delitos que por ahí Oscar nos tiene la lista vamos a entrar a más detalle en unos mm. momentos eh, si, si está relacionado con cualquiera de estos delitos te maten a la cárcel sin preguntar sin investigar, sin nada, de manera automática no hay más. Hay otra que se llama prisión preventiva justificada la prisión pues, preventiva justificada mm. es que aunque todavía no sea el juicio y aunque todavía no te hayan investigado y declarado culpable eh, por Alguna razón que tienen que se tiene que argumentar, que normalmente la fiscalía le argumenta al juez o a la jueza, eh, la jueza puede dictar eh, prisión preventiva justificada, que es decir, te vamos a dejar en la cárcel porque hay algún riesgo de algún tipo que, insisto, normalmente eh, tendría que justificar la fiscalía.
2: Y es súper importante esta diferencia entre oficiosa y justificada porque la oficiosa viola la presunción, la, la presunta inocencia, ¿De, inocencia? De, uh -huh. eh, de aquellos que se le está llevando un proceso versus la justificada. No, porque la justificada es la fiscalía. La fiscalía tiene que armar los argumentos y presentar las pruebas al juez. Por decir, por qué si agarran a una persona, tiene que quedarse justificadamente en el bote en lo que se lleva todo ese proceso porque se puede pelar, porque puede matar alguna de las víctimas, yo. porque puede generar algún tipo de represalia, pero le tiene que demostrar al juez y el juez es el que decide, Ahora, que es muy distinto yo. que la oficiosa.
0: Estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con que eso no viole la presunción de inocencia. O sea, sigue violando la presunción de inocencia, no sí, obliga sí. a la, o sea, como que no es de manera automática y por lo menos tienen que considerar las particularidades mm. del caso, que si es radicalmente. Sí, tienes toda difícil, la
2: razón, sí, porque tienes toda la razón, o sea, porque tú estás partiendo del hecho de que lo metes al bote y cuando esté en el bote tiene que partir del hecho de justificar y demostrar su inocencia. Pero desde que esté en el bote tiene que... O sea, estás asumiendo que tiene cierto grado de culpabilidad. O sea, como tienes razón. ¿no?
0: Sí, o sea, estás castigando a una persona antes de saber si es culpable o no. Básicamente.
2: Toda la razón. Claro, toda ¿no? la razón.
0: Entonces, pues esas son las razones las que estamos platicando, por las cuales la prisión preventiva Así oficiosa es. es una cosa terrible. Es Ya lo hemos dicho acá. Tiene que ver con un... Eh, le llaman luego... Ay, se me fue... ¿Cómo le dicen a la presión preventiva oficiosa? Que es como esta estrategia de...
1: ¿Cero impunidad?
0: No, 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 no. Le llaman... No. Eh, populismo penal. Populismo penal.
1: Ah, ok, No, okay, okay, o sea, okay, es okay.
0: súper... Eh, porque es muy... Es muy atractivo y es súper sexy la idea. Ah, de es muy decir, sexy. Ah, mira, mira cómo estoy. Estoy poniendo... Tomando cartas en el asunto y estoy encarcelando a todo el mundo. Pero encarcelar a todo mm -hmm. el mundo implica que... Agarras a alguien y metes a esa persona a la cárcel y luego investigas y luego ves si sí tenía o no tenía que estar. Y la verdad es que muchísima gente está en la cárcel sin que se les haya comprobado que en realidad son culpables de lo que se les está acusando. Eso es súper problemático. Sabemos que cuatro de cada diez personas que hoy están en la cárcel están en prisión preventiva oficiosa. Es decir, eh, están ahí en lo que investigan nada más porque... Están relacionados, el caso en el que están involucradas las personas están relacionados con alguno de estos delitos. Y ojo, mm. esto ha ido aumentando. Este sexenio, en particular, aumentó el catálogo de delitos y aumentó también los ingresos por presión preventiva oficiosa. Entonces, en 2020 Hola. ya habíamos dado estos datos, en, digo. Cuando salieron eh, en 2020, sí. por ejemplo, de los ingresos totales, 85 fueron vía prisión preventiva oficiosa. 85 de la gente que metieron a la cárcel no tienen un juicio y no han sido declaradas culpables en el año 2020. O sea, imagínense esa dimensión. Entonces estos cuatro de cada diez, si seguimos por este rumbo, van a ser cada vez más y más y más.
2: Sí, y eso es bien importante porque... O sea, dado que las fiscalías son un asco, o sea, la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales, y que no están armando bien sus carpetes de investigación y por lo tanto sus, sus judicializaciones, la verdad, en la gran mayoría de los casos se les caen los casos frente al juez. Uh -huh. Entonces, la manera más fácil, el como están combatiendo la inseguridad o la impunidad en este país, es esto como dice Nuria. Entonces es imputarle cualquier cosa que sea prisión preventiva oficiosa, que puede ser. Creo que vale la pena dar la lista. O sea, sí. como puede ser abuso, violencia sexual contra menores. Está súper culero. La delincuencia organizada u homicidio doloso, que también eso es por lo que todo mundo lo están metiendo por delincuencia organizada, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, que eso es una nueva que metió esta administración. Uso de programas sociales con fines electorales, que eso lo metió esta administración, corrupción, eh, robo en el transporte de carga. Eh, ¿Se acuerdan? Por el tema del huachicol y los trenes y todo eso sí, que sí, metieron sí, claro. el robo al transporte de carga. Delitos en materias de hidrocarburos, o sea, el huachicol, eh, desaparición forzada, eh, delitos cometidos con medios, boletos... O armas y explosivos, eh, delitos en materia de armas y explosivos de uso ex exclusivo del ejército. O sea, si te encuentran una AK-47, ya vas directito a prisión o preventiva. te la oficiosa, plantan. Que, o te la plantan, Ajá. justo lo que iba a decir, que es lo que sucede mucho. Eh, <risa> así como delitos graves en materia de seguridad nacional y de la salud. O sea, te plantan marihuana o te plantan un guate claro. de, de marihuana, de cocaína o de anfetaminas. Y ya con eso vas a tu proceso en prisión preventiva oficiosa y el número que dio Nuria no es menor, o sea que cuatro de cada diez de, no, la no de, de los presos, de los reos que están en los centros de readaptación social. O sea, hay 200, doscientas mil personas hoy en los centros de readaptación social y un poquito más de 90 mil personas no tienen sentencia
1: y están por prisión preventiva oficiosa. Es un chingo. 90 mil personas es casi el estadio Azteca entero.
0: Sí, está terrible. Y además, muchos de estos ni siquiera eh, terminan en un juicio. De hecho, 85% eh, de las personas, les digo, de... de enero de 2019 a julio de 2021 son estos datos 85% se declaran culpables o aceptan una salida alterna para salir de la prisión, ni siquiera se termina un juicio, ni siquiera como va a la fiscalía, investiga presenta un caso y demuestra que son culpables o no eh, simplemente terminan llegando a un acuerdo porque pues, si te encarcelan así nada más, lo más rápido y lo más fácil para salir eh, es que te declares culpable aunque no lo seas entonces están todos los incentivos para que te agarren, te encarcelen por uh -huh. prisión, te, te acusan de un delito de estos, según llamados, graves, eh, uh -huh. te encarcelen y que una vez en esa situación eh, pues te veas obligada a declararte culpable para poder salir de la cárcel, lo cual es terrible. Más porque rápido, hay Muchísimos claro. de esos casos no sabemos si siquiera si son o no son, no hay una investigación, no hay carpetas que estén bien uh -huh. armadas. Judicializar el caso es... Justo, tengo una investigación y llego con un juez uh -huh. y el juez dice ah sí, hay suficiente evidencia de hecho como para poder armar un caso. Muchas veces eh, <risa> se abren casos donde aunque a pesar de que no haya suficiente evidencia, esa es otra cosa, <risa> pero muchas veces no, ni siquiera se llega a ese punto. Entonces, bueno, eh, 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 toda esta parte es importante. Entonces, a ver la discusión, digamos, más. Eh, Teórica tiene que ver con varias cosas. La primera es que eh, como bien decía Oscar, esto que es que lo están haciendo para garantizar la seguridad y combatir la impunidad. Esto implicaría que tú estás asumiendo que meter a alguien en la cárcel está combatiendo la impunidad y no. Correcto. Combatir la impunidad es investigar, encontrar qué pasó, identificar a las personas responsables y que haya consecuencias a partir de todo eso que acabo de decir. Eso sería combatir la impunidad. Eso no es lo que sucede. Lo que sucede es lo que lo que dijimos antes. Agarran gente, a la, eh, la meten en la cárcel y dicen que están combatiendo. Claro, es mucho más rápido eso que hacer las cosas bien. Entonces, claro. pues como este gobierno no se caracteriza por querer hacer las cosas bien, pues claramente la prisión preventiva oficiosa les parece súper buena idea. Ahora,
2: ni este gobierno del de, pasado, de gobierno ni el antepasado, ni el anteantepasado. No, pero esto o sea, está peor porque no, no.
0: este aumento en lo que les decía del 85 de los sí. ingresos, uh -huh. sí tiene que ver con que aumentaron el catálogo de delitos, porque uh -huh. de estos delitos que acabas de decir, muchos se acaban, se metieron en este sexenio. O sea, sí es la estrategia en 2021, de este sexenio. Sí. Sí, sí, de, de, de acuerdo, sexenio. de acuerdo. Y se ven los aumentos enormes de gente que entra a las cárceles por presión preventiva oficiosa.
1: Uh -huh. Y es un para mí es un poco triste también tener que acotar que es una estrategia que funciona, o sea, no es, no funciona en hacer las cosas bien, pero un número enormísimo de personas y los comentarios en todos los artículos que hemos leído al respecto está no solo perfectamente de acuerdo, dice por fin ¿no? Como por fin estamos terminando con la impunidad en este país dado que hay tanta gente en la cárcel, qué bueno, qué chingón ya se habían tardado, ¿sabes? No es algo que esté cayendo como en un en una, en un masivo en contra, no hay protestas al respecto, casi que al contrario, o sea, es muy, muy, muy sexy para, para la 4T y para el gobierno, quien sea que esté explotando, ahora sí que este populismo punitivo, ¿no? Pues el populismo punitivo, si no funcionará, pues no lo aplicarían tanto tantos no países. Popular. y al rat... <risa> Exactamente, ¿no? Y al rato vamos a estar, digo, Dios nos libre y toco madera, ¿va? Pero al rato vamos a estar con un buquele que cuando agarran hacia un jefe de las maras albatruchas, el presidente dice agarramos este güey y ya estoy escuchando a los defensores que van a pedir derechos humanos para esta basura. El presidente. ¿Sabes? Hablando de un... Pues Andrés un Manuel no está lejos de eso. ¿Sí? No está o sea, lejos de eso. Ah, no, ahorita vamos no de lo que lejos. dijo Andrés Manuel, de eso me voy a ocupar yo. Sí, 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 sí. Por eso digo, al rato no, vamos no, a tener a alguien Solo
0: así. quiero... Eh, nada más
2: quiero... También, Rena, no. ya nada. Aquí ya nos interrumpimos y nos cruzamos todos, <ríe> queridos pues, escuchas Es que este tema nos apasiona y no. nos mueve muchas cosas. Sí. Muchas solo cosas.
0: quiero no hablar nada más de la Corte Interamericana, o sea, porque esto es algo de lo que Ajá. ya se ha discutido antes y ya la Corte Interamericana estableció ya que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de tres cosas. O sea, esta es como la parte más teórica donde no hay mucho que rebatirle, no hay mucho que rebatirle que insisto la corte interamericana ya lo estableció y estas tres cosas sí. son el debido proceso, eh, la presunción de inocencia y la libertad personal. Tú tienes derecho a ser libre a menos de que hayas cometido un delito, pero para que se asuma que cometiste un delito, te lo tienen que haber, tiene que haber una investigación y tienen que probar que eres culpable. Tú no deberías tener claro. que probar que eres inocente. La fi las claro. fiscalías tienen que probar que eres culpable y ah, bueno. no puedes ser llamada culpable hasta que se te demuestre que eres culpable. Y hasta entonces ah. debería haber una consecuencia, una afectación a tus derechos, que en este caso pues, es el derecho a la libertad personal y a, claro. al debido proceso, para que el proceso eso funcione, tiene que empezar la investigación, concluir la investigación, demostrarlo, el juicio, declararte culpable y entonces viene la consecuencia. Claro. Pero si metes a la gente a la cárcel antes de eso, pues obviamente viola el debido proceso, viola la libertad personal y viola la presunción de inocencia. No hay mucho claro. para dónde hacerse para decir que esto no es cierto. Insisto, por o sea, porque dijo la Corte Interamericana y por pinche sentido común. <risa> Entonces no sé qué el común, problema, bueno, el problema es que esto es muy popular porque claro, sí. en la narrativa de Andrés Manuel siempre son eh, las personas buenas contra las personas malas. Entonces así es el pueblo o la, la ciudadanía son las personas buenas y los malos pues son sí. los malos. Entonces esas no son personas y no son ciudadanía y no tienen derechos. Esa es un poco la uh -huh. lógica y mucha gente la comparte. Mucha gente cree si eres malo no sí. tienes derechos y pues no, si eres o sea en primera, pues ser bueno, o ser malo pues depende o sea, de tantas cosas que como Estado no deberías estar determinando si alguien es bueno o es malo. Podrías determinar si sus acciones van o no en contra de la ley, que son cosas
1: distintas. Mm, claro, uff, que lo graben en letras de oro, querida Nuria. No,
2: y es que está este tema. O sea, como es bien complicado este tema. O sea, cuando tienes un país y un estado de derecho donde no hay justicia, pues en realidad la solución fácil es decir que la justicia se traduce con el número de personas que está en la cárcel. La justicia se imparte diciendo que si mataste a alguien, estás en la cárcel, que si te robaste gasolina, estás en la cárcel la justicia en México no se está impartiendo vía sentencias, o sea, no hay una parte reparatoria que es como una parte importantísima de, de la justicia, sino hay una parte que tiene que ver sobre el enojo. Y dado sí. que México no sabe, y las fiscalías a nivel, la fiscalía a nivel federal y las fiscalías locales, muy pocas, saben armar buenas carpetas de investigación, hacer buenas investigaciones desde el lado de la policía, desde el lado de los peritajes y desde el lado de los ministerios públicos, pues que es más fácil venderle a la población que la justicia se da teniendo no, más de 90 mil personas en la cárcel porque presuntamente cometieron algún delito que en la opinión pública se consideran como graves uh -huh. versus a fortalecer nuestro sistema y nuestras instituciones que suena de hueva para que realmente la justicia cumpla su función que es, tiene una parte reparatoria y estabilizadora sobre la verdad. O sea, tú no saber quién cometió el crimen y tener la certeza de quién cometió el crimen, pues en realidad es como puta así medio me la creo, con eso me basta y que esté en el bote, pues está medio jodido, ¿no? Entonces es más fácil violar la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso no. con tal de que tengamos una historia donde México está dando justicia, pero dando justicia a, a costa de qué? Y es una justicia dis, discursiva, no, no es, una dis, no, no es una, y, y además una justicia a costa de la pobreza. No, porque lo hablábamos claro. hace ratito, que tiene que ver que aquellos que tienen más lana, pues van a tener los abogados para poder salir del bote y poder amparar ante esta prisión preventiva oficiosa versus uh -huh. los más pobres, que son los que se quedan ahí y que muchos de esos es la criminalización de la pobreza. Pues es. Si no es
0: que la mayoría, porque además evidentemente sola, o sea, es muchísimo más fácil librarla y este tipo de, de, de procesos si tienes lana para pagar servicios legales decentes, lo cual la mayor claro. parte de las personas de este país y sobre todo la mayor parte de las personas que están en la cárcel y sobre todo la mayor parte mm. de las personas que están en la cárcel por prisión preventiva oficiosa no tienen, no tienen Así esa es. posibilidad.
1: Y que y, es lo contrario uh -huh. a las multas, no las multas significa esto. Si te lo puedes, uh, si puedes pagarlo, esto es legal para ti. Tal vez es lo que está detrás de toda la, la esfera de las multas. Pero perdóname, querida Nuria, te interrumpí.
0: No, no, no. Y pues sí, bebe, bebe, esto está peor, no? Porque las multas es, está establecido esto y está establecida la multa acá. Uh -huh. Que te puedan, que no te puedan comprobar nada. Este es el problema, o sea, pon tú que, pues sí, está establecido el delito y está establecido que hay prisión, si te, si, si te encuentran culpable, pero si te están acusando de algo que pon tú que no cometiste, que no cometiste, uh -huh. y estás metida en la cárcel ahí porque te acusaron de un delito que está en un artículo de la Constitución y que tú puedes o no tener nada que ver porque no te lo han demostrado, porque no te lo tienen que demostrar. Uh -huh para meterte a la cárcel es muchísimo Correcto. más grave. Me parece a ver, yo estoy en contra de la prisión preventiva. Punto. Es más, si me empujan, está en contra de la prisión. Me parece que en términos generales no resuelve nada y genera muchos más problemas. Pero más allá de eso, me, me, me voy a retraer un poco y decir, bueno, está en contra de la prisión preventiva. ¿Por qué? Por todas estas razones que les digo. Pero al menos la prisión preventiva justificada te obliga a entender la situación del caso, como bien decía Oscar hace rato. Porque incluso en un delito, y entre comillados grave, vamos a suponer un homicidio, una cosa terrible, de acuerdo, pero no es lo mismo... Cada homicidio es completamente distinto. Una persona puede cometer homicidio por un montón de razones, con un montón de circunstancias muy distintas. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que está, eh, que asesina a su agresor o a su agresora, que una persona que asesina por deporte o que una persona, claro. ¿no? incluso la persona que asesina por deporte, pues habría que ver ahí qué onda. O sea, hay muchísimas cosas que no se toman en cuenta que justo este tipo de reglas de, ah, tiene que ver con este delito en automático, se va a la cárcel, que no toman en cuenta todas las consideraciones que la justicia tendría que tomar en cuenta para todas las personas. La justicia no es, o sea, uh -huh. es para las víctimas y para quien está también pasando por ese proceso. Y la justicia sí me parece que he escuchado esta semana con muchas discusiones y si la justicia o, o la verdad, por ejemplo, no en el caso Ayotzinapa que ya llegaremos. Y para mí es como mm. tan absurdo ese ese debate, porque para mí al menos no puede haber justicia. Mm -hmm. Digo más allá de la reparación del daño y de, más allá de la parte más jurídica, pues no puede haber justicia sin verdad. ¿Quién va a sentir que se hizo justicia si no sabe qué pasó? ¿En qué cabeza cabe claro. que, que es posible llegar a la justicia si no tienes la verdad? Y no nada más lo digo yo, o sea, las alegorías del siglo XVI ya traían a la verdad <risa> como un elemento fundamental en cualquier noción de justicia.
2: Y no te tienes que ir tan lejos, Nuria. O sea, algo está sucediendo que no, o sea, que nadie está contento con lo que está con la verdad que se cuenta y que hablaremos de eso en un ratito que tiene que ver con Ayotzinapa. O sea, alguien está conforme con la verdad histórica como la conformó el gobierno pasado o como se está dando. Pero la realidad es que no hay muchísimas dudas. Y si eso es lo que realmente sucedió. Y si la justicia claro. no te puede dar un histor una historia que sea, que tenga suficientes argumentos para decir estoy de acuerdo con, con, con el veredicto, estoy de acuerdo con la historia que se está contando y estoy de acuerdo que eso es lo que sucedió. Si dudamos todo el tiempo que eso es lo que sucedió, pues tenemos un grave problema. Entonces, si la solución es antes de contar una historia, te meto al bote, ya después veo cómo le, le ensalzo para que esa historia ahí sea medio creíble. Pues en realidad tenemos un grave problema y regresamos a una uno de los primeros episodios y, 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 y que muchos nos mentaban la madre porque que es que, 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 que lo hemos mencionado en varias ocasiones, que es el caso de Florencia Cassés. El caso uh -huh. de Florencia Cassés uh -huh. es, es un claro ejemplo que se violó la presunción de inocencia y que en realidad uh -huh. se intentó vestir la la. la, la la verdad que se estaba tratando de construir desde el gobierno de Calderón y que nada se sostuvo y que en realidad ya no se pudo juzgar por lo que originalmente la querían juzgar y que todo el mundo acabó súper impactado y muchos uh -huh. o o los que no conocían tanto la opinión pública en general dijeron como fue una mamada que la soltaran. Porque en realidad la primicia más importante no es la presunción de inocencia, sino es que la gente acabe en el bote. Porque se siente rico, ¿no? Y se siente rico que a alguien le den el castigo por algo que te está doliendo, ¿no? Si a todos los mexicanos lo más que le preocupa es la inseguridad, la economía, pero en específico la inseguridad y el gobierno no tiene otra cosa que mostrar más que 90 mil personas en la cárcel este relación con presión preventiva oficiosa, pues eso es lo único que puedes tener como estabilizador y que digas si vivo en un lugar donde se está ejer se está ejerciendo e impartiendo la justicia, pero en Porra. realidad es completamente falso porque hoy tú lo ves desde la opinión pública, pero cuando te toca que a ti te achacan y te inveten el, el, el crimen, pues estás completamente jodido y no, y es como una empatía súper básica, donde pues que, qué importa
0: porque no y... ¿Por ya, ya te volviste Ajá. mala persona que no tiene derechos.
2: Así es. Estoy de acuerdo. Y, 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 y qué importa más? O sea, como la percepción de impartición de justicia, porque es percepción que eso es lo que me, me enoja más o sí la presunción de inocencia, no? Entonces oh, hay un valor y que en el caso de florencas es fue súper claro. O sea, como en realidad hay un valor y una primicia básica que es la presunción de inocencia. Si tú volaste la presunción de inocencia, lo demás ya no es muy relevante. Uh -huh. O sea, el, el fondo del sí. asunto ya no es el delito,
1: es que privaste a alguien de su libertad ilegalmente. Totalmente no y, y pues, que les surge como que les estorba el, el como que el proceso legal les estorba de meter el, el o sea el seguir la ley y la 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 constitución y digamos el, el, los derechos humanos al pie de la letra es como un estorbo muy molesto sabes para para quienes quieren para, para quienes aplican este cómo quedamos que era populismo preventivo no populismo, populismo penal. Populismo penal. penal, populismo penal. Y es que yo quiero eh, eh, leerles lo que pasa es que no, creo que lo hemos discutido en, en veces anteriores. Yo no veo la mañanera, yo leo la mañanera en las versiones estenográficas, no? Y esta cuando leí este este parrafito que les quiero leer a continuación, dije necesito escucharlo porque no puede ser que Andrés Manuel está diciendo lo que yo le, leo que está diciendo, no? Están hablando justamente el contexto es que le preguntan sobre qué opinaba de los dos proyectos contra la prisión preventiva oficiosa y entonces entonces Andrés Manuel se pone a contar una historia de que alguien agarraron en Colima, ¿no? Y dice y cito textualmente: al final y los agarraron con los bidones, eran dos guachicoleros, ¿no? Los pasaron al juez y los dejaron en libertad porque no se demostró no sé qué cosa, ¿no? Y hay que estar <risa> pendiente de todo. Y aquí hace una pregunta Andrés Manuel que me erizó los pelos porque eh, eh, porque pregunta Andrés Manuel ¿qué no un juez debería independientemente de lo estrictamente legal, buscar la impartición de justicia... ¿O es nada más que el documento está mal, no se integró bien la averiguación y la detención no fue a las 10 de la mañana, sino a las 11 y ya con eso tengo excusa para dejar en libertad a cualquier persona? ¡Sí, Andrés Manuel! O sea, la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí, no mames. De hecho, no es un sí, es un sí, no mames. Pues ni modo que qué, cabrón. O sea, no, 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 no te lo juro. O sea, lo estaba leyendo y dije, espérame, eh, tiene que haber algo en el tono en el que lo dijo, en el cual yo estoy leyendo demasiado... Así, ah, o sea, con viendo de frente a la cámara, ¿no debería un juez, independientemente de lo estrictamente legal, buscar la impartición de justicia? ¡Pues cómo vergas, Andrés Manuel! ¿Cómo vergas, independientemente de lo estrictamente legal, buscas la impartición de justicia? ¡Ah! A través de la prisión preventiva oficiosa. El primero de Virigüen, digo, el primero a Fusilen y luego a Virigüen, que nos ha llevado a donde estamos en este momento.
0: Es que tú eres de esos que cree que la ley es la ley, Renato.
1: <risa> Perdóname, lo vi tan axiomático. Qué pendejos soy. Disculpen ustedes. Está y muy cañón. En
0: el mismo sentido va y que quisiera yo entrar como algunos de los puntos de una de las sacó un comunicado Adán Augusto eh, lamentable, ah, sí. lamentable después de esta conferencia de prensa sí. y terrible sí, después sí, de sí. esa conferencia de prensa quisiera tocar algunos puntos que voy a citar y Creo que digo ya hemos comentado porque esto está muy mal, entonces irnos un poco más rápido para avanzar en el episodio, pero sí, sí quiero tocarlos porque me parece muy, muy lamentable que desde la Secretaría de Gobernación se estén diciendo estas cosas, porque qué nos dice de cualquier noción de, de justicia, de verdad, de seguridad, de nada. Ajá. Entonces, a ver, cito. La estrategia de seguridad pública y la política de cero impunidad persiguen garantizar la paz y la tranquilidad de la población y conseguir que las investigaciones por los delitos impliquen no solo la detención de las personas que los cometen, Sino también la obtención de autos de vinculación a los procesos penales y sentencias condenatorias entre paréntesis cero impunidad Órale. con pleno respeto a los derechos humanos. Cómo vas a respetar? Cierro, Cierro la cita. <risa> Cómo chingados vas a respetar los derechos humanos con prisión Ajá. preventiva oficiosa? Y aquí mismo están sí, diciendo sí. que lo que están buscando es que llegue a conclusión el juicio.
2: Ajá.
0: Entonces, la prisión preventiva oficiosa no abona a nada de lo que acaban de decir aquí, a nada, a nada. No tiene sentido este párrafo, no tiene sentido, simplemente no lo tiene. Voy a continuar. Abro, abro comillas. Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos. Para asegurar okay. que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves de orden común o delitos de cuello blanco no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que en muchas ocasiones, y en la, o sea, pon tú, pon tú ajá. que todo esto es cierto, es una mamada, pero pon tú ajá. que es cierto. Sí. En <risa> muchas ocasiones y en las que no,
1: ajá.
0: no, pero dice acá, en muchas ocasiones. Pero son muchas
1: Nuria, muchas detenerlos no, implica. Muchas
0: un gran esfuerzo del estado <risa> Me costó mucho trabajo detenerlo y pues por eso necesito que lo encarceles.
1: Ajá, es que no va, es que no mames cómo ¿Qué corre qué este güey. ¿Qué argumento es
2: ese? Y luego... Es
1: justo el problema de, la, de las
2: fiscalías, o sea, como armas tus expedientes de la chingada, entonces la visión del Estado es justo lo que estás diciendo, Nuria, o sea, como no, como no es su responsabilidad hacerlo bien desde el Estado, entonces pues, se va a arruinar todo el trabajo del Estado.
0: Se trata de evitar de igual manera que dar la acción de la justicia. ¿Por qué no haces tú tu, tu chamba? O sea, no que en <risa> represalia por su detención atenten contra la integridad de las víctimas. No sabemos, o sea, esto estás hablando en general, no sabes de cuál es el caso, ah, no de manche. qué delito, nada. O sea, están asumiendo que de manera generalizada, con la lista gigante de delitos que acaba de leer Oscar, puedes asumir todas estas cosas en todos los casos siempre. No. Eso es lo que están diciendo, porque eso es la presión preventiva oficiosa. A todos parejo, uh -huh. siempre, sin importar absolutamente ninguna condición ni circunstancia particular de nada. Todas estas cosas están asumiendo que suceden en todos los casos, lo cual es absolutamente falso. No solo es falso, sino que aquí mismo ponen en muchas ocasiones. O podrían. Uh
1: -huh. <risa> sí, maybe. <risa>
0: que las víctimas amenacen o atenten contra testigos o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad, porque tú no haces tu chamba. Mm -hmm. Entonces vamos sí. a violar así abiertamente la presunción de inocencia y vamos a hacer todo perfectamente mal porque yo no sé hacer mi chamba. Y ya nada más me quedo con el último punto para seguirme enojando y cambiar de tema.
2: <risa> Cito.
0: Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar la prisión preventiva oficiosa, que en este caso sería prisión preventiva justificada, pero bueno, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia. No los pongas a hacer su chamba ah, porque pues no manches. Pues cómo los vas a poner a hacer su chamba? Exponiéndolos claro. a corrupción que hoy, por supuesto, no están expuestos, verdad? Y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura. Porque hoy no están hoy no están no, es, no no están expuestas a eso o cómo y Ajá. sobre los impartidos de justicia su chamba es revisar el caso y determinar qué corresponde a ese caso particular según las características de ese caso. Esa es literalmente su chamba. Están acá diciendo no cómo vamos a poner a, a, a las juezas y a los jueces a hacer su chamba. No mames. ¿Qué clase de argumento sí. es ese? Ya, perdón. Es ¿Termino? como si,
1: es como si te da cáncer y dices, no, no voy a ir al hospital. Es que hay mucho enfermo de COVID. O sea, ¿cómo <risas> voy a ir yo a llenar las camas cuando hay mucha gente, güey? Pues no, ve. O sea, sí tiene mucha chamba, pero es parte del pedo que vayas y te atiendas. Está muy cabrón, muy, muy cabrón. O sea, y de nuevo, para mí lo más cabrón de todo es que hay mucha gente escuchándonos diciendo, pero es que. ¿Cómo no va a ser justicia meter más gente a la cárcel? Y espero, claro. espero en Marxito nos, no, eh, eh, nuestros argumentos eh, eh, le ayuden a estas personas a convencerse un poquito más de la, de, la, de la falsedad facilista en la que se está cayendo. ¿no? Como más presos, igual a más justicia, pues no necesariamente, ¿verdad?
2: Est y, y después lo que salió a decir el subsecretario de seguridad pública, que eso no sé si lo traes Nuria, que es que si se elimina la, no. la prisión preventiva oficiosa, se dejaría a un solo juez decidir los casos de acusación, eh, los casos de los casos de los delitos, y eso podría generar mayor corrupción y esto es lo más importante, un mercadeo de abogados y de jueces. O sea... <risa> Que un juez. ¿Un qué? Lo un van mercadeo. A un mercadeo de abogados y jueces. Eso quiere decir que como Órale. no se ha acabado la impunidad como ellos dicen y ni la corrupción como ellos dicen. Entonces abogados tipo Juan Collado van a tener en su bolsa a unos jueces y esos jueces nunca van a dictar la prisión preventiva justificada cuando lo ameriten porque se pueden pelar porque pueden poner en riesgo la vida de más personas. En realidad va a haber impunidad total. Entonces, mm -hmm. si eso se logra, entonces en, a quien estás debilitando es al sistema judicial y a quienes tenemos que protege, proteger son a esos jueces que tanto respeta esta administración y que nunca critica.
0: Y <risa> <risa> que insisto, porque eso no pasa, porque los Juanes Collados no pagan muchísimo dinero para que justamente la gente no. que sí tiene lana no, le, pues no se le apliquen.
1: Claro, aquí en México no aplica esa de que es mejor tener un buen abogado trinquetero a un buen abogado punto. Sabes, no, 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 no es así como funciona el sistema judicial en este país. Carajo, estoy de acuerdo.
0: Y pues bueno, ya Claudia bueno. Shein va Obviamente diciendo, no, es muy importante la prisión Preventiva, oficiosa, porque si no Las mujeres ah. van a quedar En riesgo, y no sé qué, bueno, pues si la mujer Está en riesgo, entonces, pues, la persona Que está llevando Protégela. el caso, el juez o la jueza Se va a dar cuenta de eso, ah. y entonces Va a poder hacer algo al respecto Pero así, general, a rajatabla Porque sí, pues no, amigos, pero bueno Ya podemos cambiar de tema si quieren Porque esto ya saben que a mí me hace enojar no es que los demás te vas a muy bien, pero ya, o sea, tú es sí,
2: suficiente no. rant por hoy, sí, amigos. Sí, no, y yo igual, y yo lo último que quisiera decir, que creo que lo he dicho en todo el argumento, pero sí fortalecerlo, es si este proyecto llegara a pasar, ¿qué se necesita? Se necesita la mayoría Ajá. calificada de la Suprema Corte. Eso quiere decir que ocho votos Ajá, a favor de, de estos proyectos y con eso se invalida el artículo 19 institución política, que es la, el catálogo de delitos de la, de prisión preventiva oficiosa. Es importante decirlo que el presidente de la Suprema Corte se ha posicionado un montonal de veces públicamente en entrevistas, escrito sí. de, su, de su propia pluma, diciendo que él está en contra de la prisión preventiva oficiosa por los argumentos que hemos dado, en específico de los de la Corte Interamericana. Interamericana. Sí. Se ve que por lo menos hay cinco minutos de la Suprema Corte que claramente están por invalidar la norma. Hay que ver si, si se logra la mayoría cualificada porque hay mucha presión desde el lado del gobierno. Y si sí si se llegara a invalidar la norma, o sea, que tumbaran la prisión preventiva oficiosa, la discusión que deberíamos de estar teniendo como problema público y como país es como chingados, fortalecer la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para fortalecer sus capacidades de investigación y armar bien las carpetas de investigación para poder judicializar los casos. Porque si no tienes eso básico, claro que va a haber mayor impunidad. Claro que va a haber más gente peligrosa en la calle. Pero donde quien la está cagando, claramente es el Estado. Si están en la calle es. es porque no pueden demostrar que cometieron el delito. Si están en la calle es porque violaron sus derechos. Si están en la calle es porque el Estado está cagándola, no porque el poder judicial está aumentando la impunidad de este país. La impunidad no se mete, no, no se soluciona violando la presunción de inocencia ni la, las libertades individuales de las personas. La impunidad se se combate con la justicia y si no puedes dar justicia tienes un grave problema y ese es el problema de la política de Andrés Manuel de abrazos no balazos porque no balazos pero sí violo tus, tus garantías individuales y te catalogo en todos estos delitos y ese dato que diste Nuria me parece importantísimo uh -huh. y con eso cierro el argumento ocho de cada 10 personas que fueron ingresadas al sistema penitenciario uh -huh. en el país en el 2020 fueron uh -huh por prisión preventiva oficiosa, porque esa es la vía fácil. Ya te planto un arma del ejército, ya te planto un, más de cinco gramos de marihuana o ya te acuso de viol de delincuencia organizada y ya te vas al bote y te vas a quedar ahí un par de años. Y ahí si sí te lo puedo comprobar en el camino, eso no es lo más relevante. Lo más relevante Ajá. es que estés en la cárcel y tenemos un grave problema como sociedad y como demo. si creemos que esa es la manera de impartir justicia.
1: Así es. Y además son sí balazos. O sea, no son a, no balazos, sí balazos. Y además, eh, prisión preventiva oficiosa. Y para mostrar cómo el sistema de justicia en este país funciona de la chingada y las carpetas se arman no con los pies, sino con las nachas. Vieron cómo arrestaron a Jesús Murillo Caram. O sea, Parecía que el güey que lo arrestó estaba solo parecía que le solo faltaba que se pusiera una bolsa de papel en la cabeza cuando no sé si vieron o sea que la frase sí. que trascendió fue esto no es penoso, es político. Fue porque el güey Ajá. que lo arrestó llegó así, pero viendo para abajo como pues un subordinado sí. diciéndole ay es que yo sé esto es difícil, señor, pero pues vengo con toda la pena del mundo, verdad? Aquí a arrestarlo. Yo sé que es penoso y el otro contesta: no es penoso, es político. Con todo el control de la narrativa, Jesús Murillo Caram, no en el momento en el que, según esto, lo estaban arrestando. Y luego en la, en la, en el care, bueno, no es el careo, no recuerdo cuál es el audiencia. nombre técnico, pero en la audiencia, exactamente. Los, los mandados, ahora sí que los achichincles de Tortuguerts, sin tener la más peregrina idea de a qué carajo iban. O sea, casi dicen aquí el acusado, Paredcita, Ah, no, Murillo, perdón. O sea, de, de, así de ese nivel, digo, estoy exagerando, pues, pero neta, era gente que no leyó el, el, el legajo, nomás como decíamos fuera del aire, porque el juez les echó la mano. Eh, este fue sometido a proceso Murillo Caram, y pues no se ve que esté bien demasiado, no sé, se, eh, se ve como un, eh, de, 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 se ve la mano de Hertz detrás de esto, ¿sabes? O sea, cuando lo ves <risas> todo lleno con manchas de mermelada, con faltas de ortografía, y Dices, sí, esto lo escribió Hertz a huevo, esto es, parece algo que él, que él haría. ¿Cómo lo vieron ustedes? De de aquel lado mi gente uno,
2: no sé si supieron ese chismecillo que primero agarraron a bueno, como intentan detener a mi hermano, sale, sí. sale murillo, caram, de decir, como pensé, soy yo, yo, ese no es. Sí. Entonces, como y el güey todo calmado, así como de ah. oh, sí, Pero además no operativo, pendejos.
0: operativo gigante con la marina. Ahí, o sea, te cuenta sí. que estuvieran sacando al Chapo, pues ahí sale el viejito a decir, ah, pues sí, aquí ando todo bien, pues no, o sea, como Sí, no Andrés, me voy a pelar, Sí, Pero tiene 74 sí, años mal. el señor, o sea, como. No manches. Y O sea, no estoy diciendo que sea inocente, no estoy diciendo nada de eso, nada más sí fue. No, 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 nadie aquí estamos show, diciendo que
1: murió, caramba, sea inocente.
0: Claramente no, fue no. un show inmenso con la marina y todos unos operativos gigantes como si fueran a detener a quién sabe quién, y pues salió el señor y justo ahí a media calle, a, casi, casi a poner panza, las manos así de pues llévenme ya. ya.
2: No, pues ni siquiera trae las manos en la chamarrita y es como, ¿a qué camioneta me subo? No traían sí, 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 ni siquiera eso. ni siquiera traían la orden de aprehensión y ahí es lo que dice como, como cabizbajo. ¿Y por qué cabizbajos? Sí. También pues hay que entender que si es el ex procurador general de la República, después llamada Fiscalía General de la República, era su institución Ajá. y estos eran sus trabajadores, ¿no? Y, y las fiscalías sí. y la procuraduría en su momento son instituciones, no diría igual que el ejército, pero sí son sumamente verticales y este claro. detener es el primer ex procurador de la república detenido en la historia de México. Y se le claro. imputan los derechos, los delitos de tortura, desaparición forzada, delitos contra la administración de justicia. Y por esta razón se le decretó la prisión eh, preventiva justificada a él. ¿Por qué fue justificada a él? Porque no, miren, no le metió, no, no le metió. O sea, no, no le pusieron ninguno de los catálogos que ya habíamos hablado.
0: Del artículo, pero
2: 19. Da, uh, de, del artículo 19, pero dado. ok. Que se justificó después de muchos regaños porque iba pésimamente preparado el Ministerio Público, este, no, 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 no. el que se justificó que por sus recursos, por sus redes y por los puestos que ha tenido, tiene una enorme probabilidad de pelarse. Pues Yo creo que sí tiene una enorme probabilidad de pelarse, pero no estoy tan seguro que se pelaría, no? O sea, el, de acuerdo. Pues, dado que es extremadamente político este caso, pero pues en realidad uh -huh. nos va a tocar como hemos visto desde el sexenio que yo me acuerdo de Salinas a la fecha que vas teniendo uh -huh. tus presos políticos. Yo no estoy diciendo que Murillo, caramba, no debe estar en el bote ni debería de ser juzgado,
1: Seguramente la cagó
2: gravemente seguro. en Ayotzinapa y en un chingo más de cosas. Nada más que estoy claro. casi seguro que no le van a poder imputar nada al final y no le van a poder comprobar absolutamente nada. Y es lo que se vuelve bien jodido. O sea, y que no se debe ir por acuerdo reparatorio porque también está el otro lado. Vean a Javidú. A Javidú sí se lo lograron demostrar y... Fue un acuerdo reparatorio donde lo que estaba embargado ahí se lo quedan porque no me encontraron lo demás. Uh -huh. Ya me dejan de rascar. Me quedo un par de años en el bote literal. Ni siquiera va a pasar 10 años Javidio en el bote. Creo que son 5 o 6 años porque este... O sea, dijo va, órale, si sí fui corrupto a la verga. O sea, como cuál es el problema. Ni siquiera vamos a llegar a eso. O sea, vamos a llegar a un Murillo Caram que se va a defender hasta el final que lo más seguro va a ser un caso más como el del Bester, que esa también una supercagada de la administración pasada donde no le pudieron imputar uh -huh. y so no le pudieron sostener una, una sola de las acusaciones. Estoy casi seguro que Murillo Karam va a va acabar ser como el Bester sí. muy pronto sí. eh, uh -huh. en algún hospital que va a tener todo el piso o un ala de un hospital por sus problemas de salud porque de, por ahí se dice y está como trascendiendo eh, que Murillo Karam tiene muchos problemas de salud y que de hecho tiene principios de Alzheimer y que el juez y el ah. gobierno y, y la fiscalía haciendo todo lo posible porque decir sí se queda en prisión preventiva justificada y que no lo van a mandar a su casa entonces sí creo que se repita la historia del bester nada más que al final del sexenio cercano a las elecciones con la persona más política, porque esto de Murillo Karam pudo haber sucedido al inicio del sexenio, no necesitaban la nueva verdad o, la, o sea como la nueva comisión de la verdad de Ayotzinapa que nos dijera como ah Murillo Karam la cagó en todo esto desde el día uno del sexenio haber agarrado a Murillo Carán, pero no lo hacen a un poquito menos de dos años de la elección, porque te va a dar para dos años. Te va a dar uh -huh. para dos años, como nos dio el vestir todo el sexenio pasado. ¿eh? O sea, el, sí, el no sexenio, bien, de las totalmente. primeras cosas que pasó con Andrés Manuel fue la liberación de, Bester. del vestir gordillo y de la, la, la detención
0: de Rosario Robles.
1: No, Quien ya o sea, salió y ahorita vamos. Que ya
0: salió, ahorita, ahorita vamos, pero sí es cierto. En realidad llevamos muchísimos años teniendo a una figura eh, de alto nivel en la cárcel. Y en ese uh -huh. sentido, si eres esa figura de alto nivel, lo que más te conviene pues, es ser el o la mártir y de hecho no escaparte uh -huh. entonces creo que la mejor estrategia de Murillo Caram es quedarse y ser ese mártir para él mismo y para el PRI no o sea me parece y qué es lo que está haciendo porque sí es un preso político eh, más allá insisto sí. de que haya o no haya cometido delitos si no se los pueden imputar pues al final eres un preso político eh, justamente en Así. la primera audiencia lleva dos audiencias en la primera audiencia pues fue un poco triste porque justamente las fiscales eh, empezó el juez a hacer las preguntas que corresponden a la primera audiencia y ellas no tenían idea de qué estaba pasando, no estaban Ni pudiendo responder nada. nada, al grado de que, y cito... Les dijo el juez que por favor ordenaran su documentación y que pudieran exponer lo que tenían que exponer, o de lo contrario, informaré a sus superiores que, y estoy citando, no vinieron preparadas a la audiencia y no están dando información de forma clara. O sea,
1: <risa> y, lo, y, y los abogados, no, nuestros superiores Hertzmanero, no pasa nada, él tampoco <risa> está preparado. <risa>
0: entonces está súper triste y en la segunda audiencia pues lo vincularon a proceso eh, los abogados uh -huh. de Murillo Caram, de hecho tuvieron ahí roces importantes con el juez ¿no? Eh, se quejó el juez y les dijo que estaban comportándose de manera inapropiada, en fin, no importa todo uh -huh. lo que dijeron dio igual eh, prisión por identidad justificada eh, vinculación a proceso, es decir van a empezar con el eh, con el juicio y este señor se queda uh -huh. en la cárcel por eh, riesgo de fuga Falta ver qué pasa, como bien dice Oscar, con el tema de salud, pero uh -huh. ciertamente, pues le sirve muy bien para el tema de Ayotzinapa, que ya llegaremos ahí, eh, porque eh, acaban de justamente dar el nuevo informe de Ayotzinapa un día antes. Uh
2: -huh. Exacto, y Murillo Caram nos que el, va a el dar. Sí, no
1: pudo ver,
2: o sea. Sí, que se lo mandaron a las 9 de la noche después de que ya lo habían publicado, no los incluyeron, uh -huh. o sea, el... Si sí, hay todo un tema que pues se construyó distinto, pero eso no me parece necesariamente malo, no? Pero, o sea, como lo ideal hubiera sido y que es complicado que los padres de los desaparecidos hubieran avalado esta historia, pero seguimos sin tener una verdad que esté avalada por las verdaderas víctimas. Entonces esto se vuelve uh -huh. súper complicado y, y, y ya pasando al, 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 al tema de, de, de Ayotzinapa, que es por lo que en realidad están agarrando a Murillo no por otras cosas y abusos que seguro comentó, cometió dentro de la procuraduría general de la República, que hasta creo que sería más fácil como cuando se les planta Probar, droga sí. o armas a la gente <risas> por otro tipo de casos. Este pues uh -huh. igual en el caso de Murillo Caram creo que hubiera sido más fácil, pero se decía ir por la, la uh, por una parte mucho más política que no estoy tan seguro que vaya a lograr mucho más allá en términos electorales, porque a los padres no les está sirviendo mucho esta historia de Murillo Karami. Ya ya lo declararon, pero pasando ya al tema de Ayotzinapa, hace unos días el gobierno federal eh, el gobierno federal sacó una, una nueva verdad o una nueva versión de la verdad histórica sobre el caso de Ayotzinapa después de un montonel de investigaciones y yeah. destacan estos siguientes siete puntos que son distintos a lo que originalmente se había declarado en el sexenio de Peña Nieto y que, y que Murillo Karam había sido el que había dado esta verdad histórica. El primero yeah. es que se reconoce que es un crimen de Estado que no que eso es distinto a como estaba planteado originalmente y no hay indicio de que ninguno de los 43 estudiantes estén vivos. Ya se dijo esto desde el gobierno mm. porque en la administración pasada si sí era un discurso donde se seguirán buscando a los estudiantes y se harán los mejores esfuerzos. El segundo que eso ya lo sabíamos, acuerdan desde solo... hace más de dos años. Ahí ibas a intervenir. Nuria, ¿no? Sí,
0: sí, sí, solo quiero hacer una nota sobre el tema del crimen de Estado. Eh, uh -huh. No, que lo comentábamos justo antes de empezar a grabar de que el crimen de Murillo Caram tiene que ver con ocultar la investigación y la información, no con el delito como tal del homicidio. Entonces, eh. Eh, creo que es importante hacer esa distinción porque en el caso de Ayotzinapa, justo. Una de las consignas era, ¿no? En las marchas y demás, era fue el Estado, fue el Estado. Y ojo, acá mm. cuando dicen que fue un crimen de Estado, lo que fue un crimen de Estado fue el encubrimiento de los, de los homicidios, no los homicidios como tal.
1: Ah.
2: Oh, Porque los homicidios okay, okay, okay. como tal
0: los cometió la delincuencia organizada.
2: Es súper importante ah, esa, esa diferenciación. Okay. Entonces, y que en importante. realidad es todo el aparato del Estado encubrió, o sea, desde la policía municipal, estatal, federal ejército marina. Uh -huh. Eso es lo que se reconoce en este nuevo informe. Todos ellos estuvieron involucrados de alguna manera en el ocultamiento de la historia mm. y en poner piedras para el esclarecimiento de los hechos. Así Segundo es. elemento que es distinto. El <coughs> informe de la verdad histórica nos habían dicho que los 43 estudiantes habían sido quemados en el basurero de Cocula y que esa es una de las sí. cosas que el grupo de especialistas nos había dicho que no había manera, la, la hipótesis no se mantenía y que en realidad ya lo habíamos comentado hace como un año dos años que no había manera alguna que se sostuviera esta versión por fotos satelitales y por un montonal más de cosas y que eso ya uh -huh. lo había desmentido, fue la primera cosa que desmintió la, la fiscalía con este Hertz y dio una bastante buena explicación Totalmente. entonces la segunda es que no fueron quemados en Cocula, tercera que los normalistas fueron separados y asesinados. Esto tiene más lógica. O sea, no, 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 es rocket science, pero que fueron separados entre distintas células de los grupos criminales y ahí ya fueron divididos. Y a ti te toca matar a cinco y a diez. Una cosa espantosa, pero eso suena más lógico porque eh, no, dado que no has han encontrado los cadáveres de 43, pues suena mucho más lógico a de, de, los quemaron, que y los echaron al río. No,
0: porque ya se encontraron restos de tres.
2: Tienes toda la razón. Los plantados en el basurero, pero suena mucho más lógico que un solo se mataron en un solo lugar, se quemaron y desapareció en un solo lugar. Pues no, esto suena más lógico. Cuarto, todos los niveles de gobierno sabían sobre las intenciones de los estudiantes o sea, se acuerdan eh, que decían que los, los estudiantes en la verdad histórica los estudiantes iban a botocar el informe de labores de María de Los Ángeles Pineda Villa, entonces presidenta del DIF y esposa del presidente municipal de José Luis Abarca Vázquez eso es lo que en teoría se decía que para eso tomaron los autobuses, pero en realidad los estudiantes en la nueva versión, los estudiantes iban a tomar los autobuses para trasladarse a la Ciudad de México a las manifestaciones del 2 de octubre y, y que en realidad el tema de las drogas y lo que hubo involucrado fue un tema de pues un pedote de mala información de los grupos organizados y que esto lo sabía el gobierno en todos sus niveles de gobierno. Pues sí parece que hay indicios al respecto, o sea que sí, sí hubo un tema eh, de encubrimiento
0: en particular porque dentro de los 43 había un soldado.
2: Ajá, que ese soldado. es el siguiente, que esa es la siguiente ah, promesa. El ejército pudo salvar a los 43 y no los hizo. Y, y por qué? Porque había un soldado infiltrado dentro del grupo de los 43 y el ejército, al no tener noticias de este soldado en 24 horas y no aplicar los protocolos de desaparición del ejército, en automático, pues le valió madres y si sí tenían un infiltrado uh -huh. y tenían suficiente información como para darse color de dónde estaban y por dónde iniciar, porque tenían un montonal de información por tema de crimen organizado, porque estaban también, eh, tenían oreja eh, a los normalistas, querían ver si estaban involucrados con el crimen o no crimen. Pero en realidad el ejército uh -huh. estaba allá adentro y el ejército no hizo absolutamente nada y el soldado infiltrado era Julio César López, eh, quien también desapareció y no sabemos absolutamente nada y esto ya lo sabíamos y ya había salido en la sí. verdad histórica pero no se había hilado de esta manera y que creo que eso es relevante uh -huh. y por último Correcto. no fue una acción concertada de todas las fuerzas armadas sino de solo algunos elementos o sea de generales pero ahí esa a mí no me late tanto la neta pues porque se está lavando las manos, es un crimen de Estado, pero le fue, el ejército no tuvo nada que ver y fueron algunos elementos de las Fuerzas de Armadas, este, uh -huh. la, de las Fuerzas Armadas los que participaron. Y la realidad cuando uno ve como estas seis, siete diferencias es que la conclusión es básicamente la misma a la que llegó la Procuraduría de Jesús Murillo cara los normalistas fueron asesinados por un grupo de los Guerreros Unidos. Ya le pusieron más detalles en represalia o temor de que los normalistas operaran para un grupo rival. O sea, los rojos y que tenían ahí un temor de que iban a tomar la plaza. Esa era la hipótesis sí. inicial que nos dieron, nos vendieron en la verdad histórica y que esa se mantiene. Nada más que ahora sabemos que guerreros unidos los dividió, los mataron de una manera espantosa. Unos lo, lo, los deshicieron, otros los mataron, los quemaron, otros los aventaron al río balsas Una cosa espantosa. La diferencia y la más importante está en que militares, funcionarios y policías hilaron el ocultamiento del crimen. Y esto es bien importante porque, como bien dice Nuria, es lo que lo convierta ahora en un crimen de Estado. Y esa es la gran diferencia, pero mucho más detalles no tenemos. Y por lo tanto, los padres y los representantes de los 43 normalistas dicen que hay avances, pero dista mucho de saber lo que realmente ocurrió. Y cito, para nosotros esa es una posición política del gobierno que quiere hacer que, que ver que ya cumplieron ellos, en otras palabras, que Andrés Manuel ya cumplió con Ayotzinapa, que ya está esclarecido el hecho, pero dista mucho de llegar a esos niveles de esclarecimiento. Y dado que no tienes un alto funcionario que diga que cuente toda la verdad o que ya agarraron a los militares que también participaron en esto, entonces se vuelve súper complicado, que ese es el, el tema de la justicia y lo que decíamos de la prisión preventiva oficiosa. Hay un tema que la justicia nos debe de dar paz y esta historia todavía no le da paz a los padres y a las a nadie. víctimas, ni a nadie yo todavía leo esto y veo el informe y acá tengo ya el análisis tecnográfico de dice esto y lo, el nuevo informe dice esto y digo pues en realidad son pecatas minutas las que nos están dando de nuevos datos como que los dividieron en pequeñas células, pero eso se discutió en el grupo del G hey. este, uh -huh. el que participó el Estado y el Ejército pues ya lo sabíamos o sea, lo sabíamos desde la primera versión y que fue un tema de cárteles. Pues eso ya también lo sabíamos, pero el cómo se dieron las órdenes para hacer el ocultamiento desde el Estado y por qué y con qué incentivos. Esa es la historia que no conocemos y dado. Gracias. O sea, y por lo tanto, esta nueva versión no cumple con las expectativas de lo que significa la justicia. Murillo Karam no va a dar más información para construir esta nueva verdad. Lo que acaba haciendo es un chivo expiatorio que no me interesa como decir cómo se merece o no se merece estar en la cárcel. O sea, creo que de eso de alguna manera ya, ya lo dijimos, pero en realidad no va a normalizar la verdad. Ni nos va a dar más elementos para decir nosotros como sociedad, nosotros como mexicanos, pero más importante, los padres de los 43 desaparecidos digan Gracias. y acepten y digan mis hijos murieron de esta manera, no los vamos a encontrar porque los desaparecieron de esta manera y acepto esta verdad, que eso es lo que está bien uh -huh. complicado y si sí lo trato con muchísimo respeto, o sea, porque llegar a esa verdad eh, es, eh, es como la agenda pendiente que tienen los regímenes autoritarios o donde suceden estas desapariciones forzadas que sucedieron en México, recuerden, durante tantos años y siguen sucediendo con los 43 o en América Latina, en la dictadura chilena o en Argentina, y por eso se forman uh -huh. estas comisiones de la verdad, donde en estas comisiones de la verdad es donde se intentan a llegar a procesos de pacificación y de estabilización de la verdad. Correcto. Y en los procesos de estabilización de la verdad... Es donde las víctimas dicen con esta verdad puedo vivir con esta verdad. Así puedo es. sentir que hay algo de justicia con esta verdad. Puedo sentir que es lo que verdaderamente le pasó a mi desaparecido y eso mm. todavía no lo hemos logrado y Murillo Karam no lo va a lograr. Y sí, sí creo que es bien importante recalcar eso.
0: Acá solo para concluir, quiero decir tres cosas la primera es uh -huh. que no, no debemos perder de vista que el gobierno local, eh, en el caso de Ayotzinapa, era perredista. Perredista sí. de izquierda, pues, con vínculos, si no con López Obrador, sí con la gente cercana a López Obrador. Y eso es algo que Abarca. siento que se obvia, ¿no? Y un uh -huh. poco se, se salta en esa parte que no es menor. La segunda uh -huh. es que el ejército, lo hemos dicho muchas veces, sigue siendo el mismo ejército. El sí. ejército que infiltró a un soldado y que no lo rescató y que no detonó los protocolos sigue siendo exactamente el mismo ejército que tenemos hoy con exactamente las mismas personas. Eh, uh -huh. Y eso también es algo que hay que reconocer y que hay que aceptar. Pero bueno, tampoco se habla de eso porque militarización no? Uh -huh. Y la tercera es que una vez más demuestra este gobierno cómo las víctimas son su última prioridad. Y eso es algo que me parece que eh, es súper doloroso porque fue algo que sí utilizaron y sí utilizó López Obrador en su campaña. El tema de las víctimas es algo, no les ha puesto atención, no le puso atención ni a las familias de los mineros eh, cuando fue. No, mm. no, ni le pone atención a las familias de, eh, de los estudiantes de Ayotzinapa. Tan es así que justamente en este nuevo informe le avisaron a las familias. Me parece que unos minutos antes de dar la presentación del informe no fueron para tener Ajá. una reunión no. antes, presentarles todo, resolver dudas atender a las familias, atender a las víctimas, ya no puedes no Ajá. puedes revivir a nadie pero podrías atender a las víctimas y no es algo que se esté haciendo no es algo que parezca a este gobierno estar interesado y nada más, esta es una muestra más de las múltiples que tenemos en todo este sexenio de cómo a Morena no podrían importarle menos las
1: víctimas gracias es y ya para terminar y hablando de que a Morena no podrían importarle menos las víctimas, Rosario Robles, quien salió el viernes al día siguiente de nuestro último, digo, de nuestro capítulo previo a este. este De esto sí ya corrieron bastante ríos de tinta, pero también podemos hablar un poquillo sobre la prevención, la, la prisión preventiva que fue la que la tuvo tres años en el botiquín. era justificada. O sea, La pobre señora le tocó el principio de la pandemia. Ah, y era justificada. Cuéntanos, Nuria, por Ajá. favor.
0: Pues nada, nada más recordar que Rosario Robles estuvo en prisión preventiva justificada por tres años. En principio el máximo es dos. Ella estuvo tres años. Eh, la prisión preventiva justificada además se la dieron por riesgo de fuga porque literalmente le llevaron una licencia falsa. O sea, uh -huh, la sí, fiscalía sí. metió una licencia falsa para decir que tenía una licencia falsa y que entonces había sí. riesgo de fuga y esa fue la razón uh -huh. por la que la metieron y ahora están diciendo que sale porque ella lleva en todo argumentar y ampararse por todos lados y uno de los uh -huh. argumentos era temas de salud. Entonces ahora dicen bueno, por temas de salud la dejamos ir, pero la realidad es que todo ese proceso ha sido un asco, no le han comprobado nada. Y esto es relevante porque en toda la investigación que se hizo sobre la estafa maestra eh, solo quiero recordar que había eh, 110 uh -huh. ser, eh, personas, servidoras públicas mencionadas en la investigación o sea, en la investigación uh -huh. que se hizo, eh, que hizo Animal Político y Mexicanos contra la corrupción, pero que puede muy bien agarrar la fiscalía y a partir de ahí, pues uh -huh. ya le hicieron la chamba, pues, o sea, nada más tendría que sí. eh, eso armarlo en una carpeta de investigación razonable. Bueno, 11 titulares de secretarías de gobierno, de las cuales solo agarraron a una que fue Rosario Robles. Las otras 10 personas, quién sabe? 10 oficiales mayores, uh -huh. mayores, 81 funcionarios con otros cargos y ocho rectores de uh -huh. universidades públicas. No hay una sola de estas personas más allá de Rosario Robles con absolutamente ninguna investigación encima que se sepa. Y el caso simplemente no avanza porque no lo quieren hacer avanzar, porque claramente Rosario Robles era una presa política más, más allá importante. otra vez de si inocente o no. Lo que sea. ese no es el punto. El punto es que no hubo justicia. Ajá. La tuvieron ahí encarcelada. No ha avanzado su caso. No le han podido justificar nada.
2: Su proceso sigue, pero la realidad es que no, no va a suceder mucho más que eso. O sea, porque no, no hay que ha salido de quiere decir que sea inocente. No, que eso es lo que sí. la, se confunde la gente. O sea, como sigue el proceso, pero Ajá. en realidad está tan mal armada la pinche carpeta de investigación que está, va a suceder esto que estás Ajá. diciendo y que eso no se llama de otra manera, Nuria, que impunidad
0: impunidad e
1: incompetencia. Mm. Ya. Impunidad e incompetencia. Ahí termina mi comentario. Está, cabrón como las como las dos gemelas de la 4T, ¿no? Así el <ríe> Como si la 4 te fuera el hotel de Shining y salen las dos gemelas, impunidad e incompetencia, tomaditas de las manos. Ven a jugar con nosotros para siempre y por siempre. Ay, nomás no. Más, ¿no? Me, se me frunció más de imaginármelo. este Pues bueno, mi gente, a menos que ustedes quieran agregar algo más eh, respecto a los temas. Creo que hemos terminado con esta Yo, Nada
2: rapidísimo a, to, a todos aquellos que nos mandaron sus mensajitos sobre cómo... Estaban endoctrinadas en la escuela, la verdad están muy cagados los casos. Ah, ¿sí? este, <risa> De la escuela uno que nos hizo reír esto, mucho. Claro, sí, sí. Uno que nos hizo reír mucho es que para probar una materia huevo tenían que tener cartilla de servicio militar que... No eh, me hablen
0: o del, o sea, del, del servicio como, <risa>
1: no
2: sí, o sea, no como, Yo nada más le voy a preguntar a Renato porque <risa> tenemos edades un poquito no, no, similares, pero no tan similares. ¿Tú tienes cartilla Ajá. militar?
1: Si ¿Sí tienes que no decirlo en público. Sí, sí tengo.
2: Ok, no, si sí tienes. Ok, tengo sí. alguna duda. En algún momento de la vida alguien Ajá. te la ha pedido. O sea, Jamás, porque en la escuela si sí había un tema de doctrinador que te decían como Nunca. te decían y lo que comentó lo que comentaron justo de la cartilla militar a mí me da mucha sí, risa porque yo también me di cuenta por ese comentario que también fue bien adoctrinado porque a mí me no, me, no tenía que hacerlo para pasar una materia, pero sí los profesores te decían que es súper importante para los trámites y que en la vida lo íbamos a requerir sí. y tal vez en sus generaciones fue relevante pero yo no tengo la más sí. remota idea de dónde está mi cartilla militar y que por cierto no hice ni madres no por corrupto ni nada porque fui y me tocó la bola
1: que no te toca hacer nada y al año te dan ya, tu plantilla no. militar ya a mí sí me tocó yo alfabeticé este sí me tocó bola ¿eres negra? la
0: primera persona este... que conozco que hizo algo
1: yo sé, me queda claro, este eh, es el peor error que cometió. No es el peor error que cometió en mi vida. Fue la wey, Porque fuiste remiso, güey,
2: porque fuiste. No, remiso. no, no, no.
1: fui a los 18, a los meros 18, porque estaba en el poder Calderón y yo dije, mira, este pinche derechango hijo de su madre va a volver a poner que sea un, eh, que sea necesario tener la cartilla militar. Entonces yo, el estúpido de yo fui a, a de, fui al, al sorteo, me salió la mendiga bola y pues estuve un año al alfabetizando banda en este en la en la unidad este culhuacán acá en en Coyoacán. Este estúpido, ah, estúpido. Pero eso no estuvo feo, pero o sea, eso no
2: estuvo mal güey.
1: Ah, no, pero yo alfabetizado en, otros, en otras circunstancias, o sea, me gusta alfabetizar, pues lo, lo, esto. en ese sentido estuvo chido, pero igual fue una estupidez, o sea, desperdicié un año de fines de semana en la pinche prepa para hacer esa estupidez nada más por el miedo y digamos la, la precaución de qué tal que no puedo viajar a Estados Unidos porque no tengo la cartilla del servicio militar no. y ahora no puedo viajar a Estados Unidos porque me vacunaron con la puta Sputnik. Entonces, pues mira, todo igual fue para lo pinche mismo, pues.
2: no, y no, no, no le voy a entrar al argumento del servicio militar de género, Nuria, porque ahí hay, hay una cosa mucho más sí. grave.
0: Sí, no, esta semana. No, perdón, es, o sea, el, ya, el servicio militar es
2: estúpido
1: por donde se le vea.
0: Es estúpido por donde se le vea. Esta semana trascendió que eh, se iba a discutir mm. en comisiones una propuesta estúpida para hacer obligatorio el servicio militar eh, entre las mujeres. Eh, porque
1: eso es igualdad de género. Según eso, ellos. Ajá,
0: según Para fomentar la igualdad de género, porque eso es igualdad sí, de género, lo cual es absolutamente sí. falso y es una pendejada. Y si quieren igualdad, pues más bien deberían hacerlo no sé, opcional para los hombres. Quitar.
1: Pon sí.
0: No, no, eso ya está muy avanzado. O sea, sí, no tiene ningún sentido bueno. el servicio militar, ningún sentido. Pero más allá de eso, pon tú que sí. alguien se le antoja ir a alfabetizar a Culhuacán. Pues que es opcional. <risa> <risa> en fin, eh, ahí lo voy a dejar porque sí. ya se fue largo este episodio. Sí, pero no. sí, una pendejada. Afortunadamente lo bajaron del orden del día. Esperemos que no lo vuelvan a subir.
1: En fin. Sí, no, ya para que. <risa> Ya para que se bajara una estupidez del orden del día, desde un. Desde Morenes, que sí estaba muy estúpido. No, lo que o que sea, sí, si ya la no, barra está tan baja. El presidente de la ah.
0: comisión es panista.
1: Ah,
2: y, esto es a nivel, sí, y esto es a nivel comisiones No a nivel exacto, pleno Entonces, Exacto,
0: es antes de que se dictamine ah, Recordemos que primero se va a comisiones Ajá. Se estudia en comisiones Sale un dictamen de comisiones Cierto. y eso es lo que llega al pleno Ahorita no están okay. en periodo ordinario Empieza el primero de septiembre Pero las comisiones sí están trabajando Entonces la idea era ya. estudiar la iniciativa Para dictaminarla y que ese dictamen Ya pudiera irse a votar al pleno Eso no sucedió porque lo bajaron del orden del día okay. De la comisión entonces no hay dictamen todavía mm. y esperemos que así se quede. Haremos lo posible porque así sea.
1: Muy bien, y en el caso de que no, aquí lo estaremos discutiendo con espumarajos verdes en la boca, <risa> incrédulos ante la incapacidad de la... ¿Cómo co era incapacidad de qué? Este, incompetencia. La otra que me olvidó ahorita, pero bueno. Ah, incompetencia, impunidad claro. Impunidad claro. e incompetencia. Este, impunidad e incompetencia, las dos gemelitas, muy bien. este Pues muchas gracias, mi gente, por haber estado con nosotros nuevamente. Por favor, manténganse en contacto entre ustedes y con nosotros a través de nuestras redes sociales, que son...
0: En Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX.
1: Y en Twitter en medio y bajo serio. Ahí estamos leyéndoles, estamos eh, eh, poniéndoles atención. Agradecemos el favor de su atención y si nos lo permite el sistema capitalista y el virus, nos escuchamos la próxima semana para medio serio. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Óscar Mendoza. Adiós.
0: ¡Adiós!